0: incessável pelo prazer. E que ninguém pode negar que é, de certa forma, a base da nossa sociedade. Todas as propagandas, todo o consumismo, tudo apela aqueles nossos hormônios internos para buscar o prazer, e o prazer cada vez mais imediato, e cada vez eu busco um prazer maior. Quer dizer, eu acho que eu estou buscando um prazer maior. As consequências, todos nós sabemos muito bem, e não são muito boas. Começando pelos vícios e depois a infelicidade generalizada. Os, os experts eles gostam de falar a seguinte frase: a busca pelo prazer mata a felicidade. Mas na prática, ficar falando isso, nada muda. As pessoas não deixam de buscar o prazer, porque isso mata a felicidade. A gente continua com a ideia que quanto mais prazer, mais felicidade, mais alegria. E sabe por que nada muda? Porque esta não é a forma de lidar com o problema. A lá nos ensina formas efetivas. Se Deus quiser, semana que vem, nós vamos ter o curso sobre álcool, drogas e vícios. É justamente a mesma ideia. Aquele slogan, diga não às drogas, fale não, tudo só não, 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 o que que resolve? Cá entre nós, nada. A Cabalá vai nos ensinar qual é o caminho efetivo para lidar com, não vou chamar de problemas, mas com desafios do nosso dia a dia. Aliás, quero convidar a todos para o curso, vai ser um curso gratuito, um curso de utilidade pública, bastante importante para todos nós não só para aqueles que sofrem de algum tipo de vício, na realidade, quem de nós não tem algum tipo de válvula de escape, mas principalmente para aqueles que têm uma dependência um pouco mais séria ou que têm parentes, amigos, que passam por isso, realmente vale a pena ver de uma visão privilegiada, tanto do judaísmo e com profissionais da área. Eu acho que precisa dos dois, a saúde mental, a saúde espiritual, essa combinação eu acho que pode ajudar muito a nossa sociedade em geral. Então é um curso que basta se inscrever, gratuito, aberto a todos. maayan.org.br barra equilíbrio, porque nós chamamos da maratona do equilíbrio. É uma maratona, quatro episódios, e tenho certeza que vai fazer bem para todos nós. Mas voltando para o tema de hoje, como lidar com essa busca incansável pelo prazer que está trazendo cada vez mais infelicidade, ao vez, em vez da felicidade. A Kabbalah nos ensina isso que nós vamos aprender hoje aqui no Tânia, qual é a forma correta de lidar com um prazer indevido. E aí, cada um vai ter a sua descrição, o que significa um prazer indevido? Tem coisas que ninguém discute, espero que ninguém discuta, mas existem caminhos para lidar quando você identifica que existe um prazer que está no lugar errado. Quer dizer, não é o prazer. A busca pelo prazer é um caminho incorreto. Então, conta a história de um jovem que a família está muito preocupada. Ele se envolveu num relacionamento nocivo para os parâmetros dessa família, para essa sociedade, para a visão dos pais, eu acredito que também para a visão do jovem, ele estava no relacionamento nocivo, que ele não conseguia se desconectar. Era algo mais forte do que ele. Como todos os vícios, é algo mais forte do que a pessoa. E a família desesperada foi falar com o Rebbe de Lelov, um grande líder espiritual da Polônia, século XIX, Rebbe, o senhor é a última esperança, por favor, nos ajude. O Rebbe falou, por favor, vai ser, vou tentar meu máximo, chama o rapaz para falar comigo. O rapaz veio com respeito, foi falar com, com o Rebbe. Ele sai do encontro com o Rebbe, volta para casa, fala, e aí, o que, que o Rebbe falou? Não, o Rebbe não falou nada de especial. Mas ele falou do, do teu relacionamento, como que é sério? Não, não tocou no assunto. A família ficou desapontada. Ele foi lá falar, Arebe, desculpa, mas a gente tinha explicado para o senhor que era a última esperança nossa. O senhor nem tocou no tema. E o Rebe falou, me diz uma coisa, o que, que o rapaz falou sobre mim? Ele não me conhecia, o que, que ele falou? Ah, não, não, ele falou muito bem do senhor, falou que ele gosta muito do senhor. Ele gostou muito do senhor. Então vocês não precisam se preocupar. Porque se ele gostou de mim, ele vai parar de gostar daquela pessoa. A família não entendeu, mas assim foi. O que o Rebbe estava ensinando aqui? Qual é a solução para o um caminho errado? Não é recriminar. Não é chamar atenção. Porque não vai adiantar ou é muito difícil que adiante. quase impossível que adiante. Como que diz os mestres da Kabbalah, escuridão nós não afastamos com bastões. Não é batendo na escuridão que você afasta a escuridão. escuridão nós afastamos com luz. A forma de lidar com a busca de um prazer indevido é encontrar um prazer real no lugar correto. O Rebe falou para ele o seguinte, para a família, se aquele jovem encontrou agora uma relação positiva, eu não sei como que é a relação, ele não falou isso, mas eu estou expandindo um pouco mais. Provavelmente, esse jovem não encontrou em casa, nos familiares próximos, uma relação positiva. O Rebe falou, agora ele encontrou, se ele disse que ele gostou de mim, quer dizer que funcionou, ah, esse vínculo criado entre nós, então, podem ficar tranquilos, que agora ele já tem um vínculo positivo, ele vai desfazer aquele vínculo negativo. E é isso que diz o Tânia. Como lidar com essa busca pelo prazer? A busca pelo prazer, para quem já estudou Tânia com a gente, sabe o que significa alma animal. Como nós lidamos com a alma animal, não é recriminando é colocando mais ênfase na alma divina e, automaticamente, isso vai transbordar para a alma animal. Vamos colocar isso nas palavras do Tânia? De raio? Tlat, mochim, cheberó, juemulayim, chokmá, biná, como que nós fazemos para tirar um prazer que nós estamos cientes que ele é errado, que é um prazer animal, egocêntrico, e ir para o equilíbrio, a busca do equilíbrio se vem através que a gente usa as faculdades intelectuais para buscar o prazer divino. O que quer dizer o prazer divino? O prazer de estar conectado com a nossa essência. Esse é o verdadeiro prazer que simplesmente nós não fomos acostumados a procurar. É o pensamento, a meditação. É pensamento, a meditação. só você meditar na grandeza divina de Deus. com isso despertar a reverência. Nós temos que ter o respeito e nós temos que ter o amor. Nós devemos buscar despertar o amor. Qual o amor? O amor intenso positivo. E na hora que nós despertamos o amor intenso positivo, o amor negativo, quer dizer, a busca pelo prazer negativo, automaticamente ela se vai porque no final das contas o ser humano ele precisa de prazer é fato é fato que o ser humano precisa de prazer nós não podemos falar não para não é para qual que é o substituto para esse prazer olha até sei que eu já cheguei à conclusão que esse prazer é nocivo para mim eu preciso de um prazer positivo para contrabalancear o prazer negativo e o maior prazer que existe no mundo é estar conectado com a minha chamar com a minha alma. É fato. Se eu não aprecio esse prazer, é porque ainda eu não evolui o suficiente para descobrir que não existe nada mais prazeroso no mundo do que uma filar, uma oração bem feita, um estudo de Torá profundo, cumprimento das mitzvot. Não existe nada mais prazeroso do que isso. Não tem dúvida. É isso que todos nós buscamos. Estarmos conectados e alinhados com a nossa missão, com a nossa capacidade máxima de atuação nesse mundo. Não tem dúvida que isto é o que traz o maior prazer, mas para isso nós precisamos de formar sabedoria, quer dizer, o conhecimento, binar a meditação, pensar bastante sobre o assunto e depois dar incorporar isso na nossa vida. Mas o prazer tem que ter isso que nós vamos falar daqui a pouquinho, como trazer esse prazer para a nossa realidade. Vamos ver aqui, ó, eu não traduzi. Nevejabamit quer dizer a alma animal. A alma animal, ela não é ruim. É a busca pelo prazer. A busca pelo prazer, ela não é algo negativo. Todos nós precisamos da substância, serotonina, etc., nós precisamos de substâncias para o nosso corpo porque elas são produzidas através do prazer. Só que nós precisamos apenas canalizar. Isso é a grande... Essa é a grande novidade do Tânia. Se nós podemos falar de das grandes novidades do Tânia, esta é uma das grandes novidades do Tânia. A diferença entre alma animal e Yetserara, o mau instinto. Muitos ouvem falar o Yetserara, aquele mau instinto, ele está te puxando para fazer as coisas erradas. Sim, o Tânia fala de alma animal. Alma animal significa instinto. A busca pelo aquilo que me faz bem. E eu preciso disso, porque eu preciso me alimentar, eu preciso dormir, eu preciso é, exercitar, preciso trabalhar, etc. Eu preciso de várias coisas que são parte do meu cotidiano, do meu dia a dia, que a alma divina não fala sobre elas. Quem fala é a alma animal. Então, o animal, ela busca o sentimento o de, de se sentir bem, e isso é positivo. O problema é quando que não tem o equilíbrio e a sintonia entre alma divina e alma animal. Quando a alma animal ela está solta, aí sim é perigoso. Porque quando a alma animal ela é mal canalizada, o Yetzirara gera a cobiça, a violência, o roubo, etc. Tudo isso é quando eu quero o meu prazer em primeiro lugar, eu em primeiro lugar isso é alma animal, mas canalizada para o mal, eu, quando é eu em primeiro lugar, eu quero tudo para mim. E se a pessoa não me dá, eu, eu arranco a força, eu sou eu, 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 eu sou violento, eu roubo, ou fico co cobiçando o que o outro crê, eu preciso aprender a canalizar isso para o bem. Uma coisa que eu acho muito interessante, que o Rebbe, uma das campanhas do Rebbe foi que cada criança tivesse o seu próprio sidur, seu próprio de rezas, dele que ele vai colocar o nome dele, colocar no quarto dele. Esse livro não é da família, é o livro particular dele. Você viu que brilhante? O que o Rebe está fazendo aqui? Esse sentimento é meu, que a criança tem. Esse carrinho é meu, esse brinquedo é meu, isso é meu. Isso daqui é uma coisa negativa, é algo da um animal. Querer tudo é, é, possessão, possessiva, etc. Isso daqui não é algo positivo. O Rebe falou, não fala para a criança, para de falar meu, meu, meu. Ele simplesmente falou, vamos canalizar para o bem. Em vez de ele ficar falando, é meu, é meu, é, coisas talvez não tão importantes, pega o que tem de nobre, que é aquele livro que te conecta a Deus. Aquela é, forma de pensar que existe o um gerente desse mundo, não ficar com medo, Deus está tá cuidando, Deus está controlando, Deus... ele está criando a cada instante, pega essa tendência possessiva e canaliza para o bem. compra para ele um sidur, ele vai colocar o nome dele, ele vai ficar orgulhoso que ele tem o sidur dele, ele vai querer abrir o sidur dele, vai querer conversar com a chefe. Esta é a forma que a Kabbalah nos ensina como lidar com com o, o, o mal interno. Por exemplo, nós precisamos procurar alterações de prazer espiritual. Alguém que começa a cumprir Shabbat, no início, eu confesso, é difícil. Não pode isso, não pode aquilo, e ele se sente preso. Mas na hora que a pessoa se deixar experimentar o prazer do Shabbat, ele nunca mais vai abrir mão. Quantas pessoas eu conheço que começaram a cumprir o Shabbat e hoje eles falam, a semana inteira eu fico esperando pelo Shabbat, não abro mão de jeito nenhum. Porque o Shabbat... Se for só obrigação, só regras, ninguém aguenta. Agora, se você consegue colocar o prazer, ele tinha o prazer de outras atividades, e ele vai descobrir o prazer de estudo de Torá, de cumprir uma mitzvah, a alegria de cumprir uma mitzvah, não tem preço. Ele nunca mais abre mão disso. Mas se ele fizer por tradição, por obrigação, sem entender, sem vibrar, é difícil perdurar que o a fala aqui. Eu tenho que criar o amor, o entusiasmo, o prazer. Que nível? Um prazer intenso, um amor intenso. para então, para que para 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 Que para 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 Pronto, está resolvido. Ele vai encontrar o que ele está procurando. Vem que é chamado prazer de deleite. O prazer onde você se sente maravilhado, se sente incrivelmente bem está conectado com a Shem. Como que se faz esse processo? Começa com a cabeça. Começa com o intelecto. Toda a transformação começa com a cabeça. Você quer, por exemplo, ajudar um casal que está com conflitos. Não é a parte emocional que você trabalha. Você trabalha a informação. Ele tem que entender alguns pontos importantes que significam um casamento. E aí você trabalha depois para desenvolver a emoção e o comportamento. Mas tudo começa com a cabeça. É o não está mais, barzarua, o estado do xaliquismo, o itapeco, o etólogo, não está mais, o estado o xalubamí, o abó, o atanuguel, o amazé, o tiquilá para transformar o prazer indevido para um prazer devido, é com a cabeça. E com os três passos que nós falamos, que é o estudo, a meditação e a incorporação. A gente está falando por cima, isso aqui já foi explicado mais é, elaboradamente no início do curso. É só voltar lá no início do Tânia top, que vai top, Se a pessoa fizer o um trabalho bem feito e ele tirar a roupagem do yetserará, do mau instinto e voltar para a essência que é a busca pelo prazer basta só canalizar para o bem. Então é a conscientização na mente, depois os sentimentos e aí você traz para a prática. Você consegue canalizar depois o teu sentimento do coração para ter o respeito, para ter o amor a Deus. E a tua fala vai ser uma fala refinada. O teu pensamento. Então, se a pessoa incorporar o que é o melhor para a vida dele, da forma que ele se permitiu disputar a alma divina, isso vai influenciar o seu sentimento e o seu comportamento. E a alma animal? Então, vamos lembrar, o capítulo 9 fala que nós temos o corpo, que é a cidade, que está sendo disputada por dois reis, a alma divina e a alma animal. A alma divina, ela quer 100% de controle, ela quer pensamento, fala e ação 100% canalizado para Deus. Mas eu não sou só alma divina, eu tenho a alma animal que está indo contra. Será que ela está indo contra? Vamos ver agora o que, que a alma animal ela faz. A alma animal ela quer despertar essa busca pelo prazer. Todas as propagandas que nós assistimos é como incentivar a nossa alma animal. E aí teve um efeito, eu consegui ser seduzido por aquela propaganda. Então a minha mente agora vai dizer, assim, como eu consigo então aquele prazer? Imaginar o que seja, mas como eu consigo preencher aquele prazer? E aí eu vou na prática, eu vou lá e compro. O que, que acontece? Você viu lá um produto, você pensou como comprar, e você vai lá e compra o produto. E aí você acha que isso vai acalmar a tua angústia interna e vai resolver a tua infelicidade. Mas só acumula mais infelicidade porque não vai ser o iPhone novo, não vai ser o carro, não vai ser a viagem, isso tudo não vai resolver, não vai preencher o vazio interior. A alma animal, ela está enganada. O problema não é a alma animal, o problema somos nós cairmos. A chneve de vai clipar, a alma animal, que ela vem das cascas da clipar. O que é a alma animal ela quer? O Tani, ele não quer agora uh, evoluir o que é a alma animal ela faz. Ele só fala, tudo que você aprendeu sobre a alma divina, a alma animal que é o contrário. É isso que a alma animal ela quer, o contrário. Ela é do contra. Mas agora vem a frase que eu acho que é muito importante que a gente tenha isso na nossa cabeça. Letovat Adam. Por que a alma animal ela é do contra? Para o bem da pessoa. A alma animal que é o nosso bem. Cheio de Gabeira, leva aí para que a gente possa ganhar dela. Passa, Presta bem atenção. Porque machala, zoná, como exemplo da prostituta do Zoar. Nós vamos agora ver o exemplo da prostituta. Esse é o exemplo da nossa vida. Se nós entendermos esse, essa parábola que o Zoar ele traz, nós vamos acalmar e aprender a andar no caminho certo. É escrito que se a pessoa entender a grande pergunta da vida, a grande pergunta que o Moisés não entendeu, o Cháraben não entendeu. Porque os justos sofrem? Porque existe mal no mundo? Tudo fica mais fácil. E aqui tem a resposta. Não é uma explicação teológica por que existe o mal, mas qual que é o plano divino por trás do aparente mal? O rei amava muito seu filho, seu filho único, seu filho querido, que provavelmente seria seu herdeiro. Só que um bom, como um bom pai e como um bom rei, ele sabia que o seu herdeiro não poderia ser um filho mimado. Ele precisava ser um filho que realmente corresponderia a ao cara. E ele sempre educava seu filho, sempre dava para ele orientações. E uma das orientações que ele sempre frisava, filho, deixa eu te falar uma coisa. Você quer sair? Eu não quero que nunca você se envolva uma mulher estranha. Nunca quero saber que você se envolveu com uma prostituta. Se isso acontecer, você não pisa mais no meu palácio e você não é meu herdeiro. E ele frisava isso. Só que ele, por dentro, não sabia se o filho realmente tinha incorporado a orientação. Então, o pai foi lá e contratou uma mulher para seduzir o seu filho. Falou, você vai em tal lugar, você vai fazer de tudo para seduzir o meu filho. E eu vou te pagar. Você não pode contar de jeito nenhum que fui eu que estou te contratando. E ela foi lá uma vez, duas vezes, três vezes, tentou de tudo e o filho se manteve firme, porque ele sabia o que o pai tinha falado para ele. E ela foi e trouxe o relatório para o pai. O pai ficou muito feliz, chamou o filho Levou ele para o tesouro real. Falou, você pode pegar o que você quiser. E eu te amo ainda mais. E você vai ser meu herdeiro. Depois ele chamou a mulher e falou, tá aqui o teu salário, eu vou te pagar bem. Você fez muito bem o teu serviço. Diz o Zouan que o rei pagou a prostituta, mas não queria que ela tivesse sucesso. Ela, por respeitar o rei, e saber a verdadeira intenção do rei, não queria que o filho caísse na tela Mas, por outro lado, ela tinha que fazer a missão dela. Ela tinha que fazer de tudo para seduzir o filho. Mas ela, no íntimo dela, de jeito nenhum queria que o filho escutasse. Diz o Zohar, a prostituta é o Yetzirará. É o anjo, o anjo mau. Quem foi que criou o anjo mau e quem enviou o anjo mau? Deus. Deus não quer que eu caia na sedução. E o Yetzirará não quer. O único tolo aqui na história, você vai cair, vai ser eu. Então, para que, que existe o mal? Não existe mal, existe testes, como nós já explicamos. Que o teste, o Nisayon, vem de sulado de Escada. É um, uma forma de eu poder evoluir na vida. O mundo ele é reconhecido pelo contraste. Você valoriza a luz na escuridão. Ninguém agradece que, graças a Deus, nós temos luz em casa. Mas quando tem um apagão e, de repente, você precisa da luz e volta lá, ah, que alegria. É do contraste que você vê e valoriza. O bem ele é valorizado quando você transforma ou quando você consegue se controlar e não cai na tentação.
1: E é justamente
0: este o objetivo do mal, entre aspas. Antissemitismo, por exemplo. O antissemita, ele não tem uma intenção positiva, mas no final das contas, quando nós somos perseguidos, nós nos unimos mais. Aquele que está nos perseguindo vai pagar por o que ele está fazendo e a intenção dele não é positiva, mas o efeito pode e deve ser positivo. Nos unimos cada vez mais. Quando tem crise, quando tem dificuldade, quando tem problemas, isso nos torna mais fortes. O problema é não saber que é o um teste. Quando a gente não sabe que é um teste, a gente entra na depressão. Quando a gente sabe que é um teste, a gente encara com entusiasmo, com alegria, e aí sim a gente vence o teste. Na hora que a gente vence o teste, aí sim nós temos o verdadeiro prazer. O verdadeiro prazer da vida não é escutar a alma animal. O verdadeiro prazer da vida é vencer a tentação e canalizar a alma animal para o prazer divino. Que tenhamos sorte. Nessa empreitada, nada fácil, mas é a missão da nossa vida. E pelo menos aqui nós já temos uma receita para trabalhar isso de uma forma mais efetiva. Vamos abrir agora para as perguntas. Alguma dúvida? É bem, é, então, o Etzer, nós temos o Etzerarabe e o Etzer Atov, certo? Sim. Sim. O etserará está na alma animal. O etserató também está na alma animal, então. Não, o etser o ele não 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 está dentro da gente. O etserará ele está fora. O etserará ele está fora da gente. E o e o Etzeratop também. São dois anjos estes que é a grande novidade. O Tânia não fala de o e o porque etserar e etserató tira a responsabilidade da pessoa. Ela fala eu Sou bom. Tenho aí uma voz, uma voz externa que está querendo me seduzir. O Yitzharaya é externo. Mas o problema é o, o interno. É a minha alma animal que me leva pela busca do prazer e ela é instinto. A, o, o animal ele não sabe o que é melhor para a vida dele. Então ele vai lá, pode ser que ele vai engolir um espinho. Cabe ao dono do animal domar e controlar e cuidar do seu animal o dono do animal interno é a minha mente. Então, eu preciso o coração. Eu preciso, através da informação correta, analisar a um animal para o bem.